0: Olá, eu sou Anderson Alvaz, criador e produtor aqui do podcast do Folclore BR, e estou aqui hoje para lhe fazer um convite. No primeiro dia de agosto começou a quarta edição do Folclore BR Somando Visões, que é um evento online gratuito que fazemos aí desse agosto especial, reunindo diversos criadores de conteúdo, pesquisadores, escritores, estudiosos, amigos antigos do Folclore BR e novos também para falar sobre questões acerca do folclore e da cultura brasileira. A primeira edição de 2017 já está disponível no feed desse podcast e espero que a segunda chegue logo logo. Nessa edição especial, aqui nesse convite, separei um trecho do nosso primeiro programa do Somando Visões 2020, onde eu, Andreoli Costa, Lorena Hett, Michael Kitsch e Ian Fraser comentamos a programação desse ano. Então fique aqui com essa pequena amostra do que está por vir, e fique à vontade para chegar lá em youtube.com.br e agora também no facebook.com.br Você vai encontrar lá a nossa produção e nosso conteúdo ao vivo. Chega no link aí na descrição que você vai ficar sabendo a programação certinha, e ouça aí os nossos comentários sobre o que está por vir.
1: É isso, Somando Visões, ele é esse evento que vai acontecer durante todo o mês de agosto. Então, nesse mês, teremos aí vários bate-papos, como esse aqui, trazendo pessoas novas, além da gente que é já o time comum do Folclore BR, lá na Hora Folk. Você também pode conferir ela aí também no time YouTube. Padrão. E em time padrão. Time comum é feio. Hã?
2: Time padrão. Time comum é...
1: Time <risos> padrão. Time padrão, esse time de Elite aqui que está aqui com a gente. Ah, o time de Elite, a Elite do Folclore, está aqui presente. É, você sabe que, que, tem, que tem esse termo aí, Elite do Folclore. Nós estamos aí na Hora Folk lá e em podcast também. Você pode procurar Folclore BR no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e tem vários outros agregadores de podcasts aí também. O, o Somando Visões entra mais posteriormente, mas você pode conferir lá os primeiros Somando Visões. Ele está já disponível no feed de podcast lá, editadinho, bonitinho, para esse novo formato. Então nós vamos chegar aqui agora falando dessa nossa programação de lives, que esse ano também teremos lives no Instagram. Então segue o Folclore BR lá pelo Instagram também. Todos os links estão aí na descrição de onde você estiver assistindo. Qualquer coisa, pede aí pra gente nas redes sociais que a gente manda para vocês também. Então vamos começar aqui para falar da nossa próxima live, que acontece agora no dia 4, que é Vamos Falar de Mitologia Cristã. É um grande, uma grande questão aqui que nós temos dentro das nossas lives do Folclore BR, é esse ponto de, ah, pô, você fala de folclore, e por que você não fala de folclore cristão? E por que você não fala desse, do cristianismo dentro desse folclore também? Você tem criaturas, tem personagens? Não tem. Então, não é folclore. Então, chegou o momento. Vamos falar de mitologia cristã? Vamos falar de folclore cristão? E para isso, nós Bom, vamos trazer aí, além do Andrioli Costa, aqui é parte da elite do Folclore BR, nós vamos trazer aí também Lívia, Lívia Carvalho, que ela é pastora pentecostal e teóloga. E é para discutir aqui, ela tem um, um projeto chamado Feministras, Eu sugiro que vocês deem uma olhada também no Instagram, vou deixar os links lá na, na descrição para vocês acompanharem a programação toda e tem os links da, da, dos projetos da galera lá também. É, é feminista, então uma pastora feminista teóloga, para conversar com a gente aqui sobre... Pentecostal, a Pentecostal. ainda também, né? Pentecostal! Ah, é? Exatamente, e maravilhosa, super simpática topou aqui participar com a gente tá empolgada, nervosa, meu Deus o que vai acontecer mas vamos, vamos conversar também com o Renato Machado, que eu acho que o Adrioli pode falar um pouco melhor dele, que veio por indicação do Adrioli, colega do Adrioli de
2: faculdade. É, de faculdade não que a gente estudou junto, a gente trabalhou na Unicinos, que para quem não sabe é uma universidade jesuíta, né? Foi lá onde eu conheci. Ele estava cuidando da área de teologia do instituto onde eu trabalhava, e ele escrevia semanalmente artigos. É sobre teologia e cultura pop Então, eu lembro que a primeira vez que eu o encontrei Eu estava usando uma camiseta do Hellboy E ele identificou E isso é maravilhoso Então ele sempre fez essas costuras né? Hoje o Renato está trabalhando no seu pós-doutorado Ele que é, ele é teólogo né? Professor e durante muito tempo também de teologia é, E ele hoje no seu pós-doutorado está trabalhando com é, cultura popular gaúcha, especialmente ligada às músicas, e também vai comandar um programa aí numa web rádio, um almanac de cultura popular gaúcha, onde é, durante uma hora e meia todo sábado ele vai estar tá ali falando de temas so, é, relacionados ao folclore gaúcho, e para vocês verem então, né, não é só a gente que tem esse tempo todo aí para ficar falando <risos> de cultura. Toda semana ele vai estar lá uma hora e meia levando esse programa. E eu vou ter o prazer de colaborar também com uma sessão para falar de mitos e lendas. Então a gente está aí né, nessa nossa amizade de folk
1: Então perfeito. Então anotem aí, dia 4, nós estaremos conversando sobre mitologia cristã. É importante perceber também que vão ter, podem ter horários diferentes, nesse caso vai ser 7 horas da noite, mas nem toda live vai acontecer nesse horário padrão das 7 horas, que a gente sempre coloca como o nosso horário de lives aqui no Folclore BR. Então, nós priorizamos a disponibilidade das pessoas mesmo, que vão participar dos convidados, porque uh, a prioridade aqui é o tema. A gente quer falar desse tema e trazer pessoas X para falar dele. Então, assim, vamos priorizar a disponibilidade de cada um e tentar ali atender isso no, o melhor possível. Então, fiquem atentos, deem uma olhada bonitinha lá no... no na programação, para conferir. E aí, em seguida, no dia 12, nós fizemos falar no que seria essa mitologia brasileira. A mitologia brasileira é um termo que está sempre entre nós. Esse é o termo que todo o Folclore BR que a gente fala, que a gente conversa, a Hora Folk está lá sempre, tem algum projeto que está se relacionando à mitologia brasileira. Só que quando a gente fala de mitologia brasileira, a gente fala, geralmente, de uma massificação de mitologias dos povos originários. Por quê? Isso é mitologia brasileira? Mitologia brasileira significa a mitologia massificada dos povos originários, que desejo é esse que a gente tem no Brasil por ter uma mitologia igualzinha à mitologia grega, com um panteão, um deus maior, os filhos, os monstros, os monstros sagrados... E...
2: e a mitologia <risos> grega que a gente conhece do, do videogame e da Disney, né? nem a grega é a grega mesmo. É, é. É exato.
1: É exato. Então, assim, a gente tem... É... É esse conhecimento raso da mitologia grega que está entranhado na nossa cultura pop e a gente quer tratar a, nossa, a, a mitologia brasileira exatamente como a mitologia grega e a mitologia egípcia. Pô, tem lá os deuses e os filhos e o, cada um tem o poder de algum elemento e tudo mais. E aí você quer trazer isso e fazer o comparativo brasileiro. Aí você bota Tupã, você bota Jaci. E aí vem vários... Deuses indígenas e misturam povos diferentes para criar e juntar também é, somado ao folclore, que aí você entra os personagens do folclore junto nessa mitologia brasileira, e aí você tem Tcharam, mitologia brasileira. Ah, mitologia. Será que isso é mitologia brasileira mesmo? Então nós estamos lá. O que que é a mitologia brasileira no final? Por que não devemos? O que, que é Brasil, vixe O que é Brasil, Jesus? Então assim, nós temos aí mitologia brasileira, nós temos o Edgar Chacriabá, é, que é fotógrafo, antropólogo, é, indígena do povo Chacriabá, então é, também o Mikael Kits que está aqui, parte do, da elite do folclore, ele também estará com a gente. E a Dayara Tucano, que é comunicadora, educadora, também da Rádio Ande E nós teremos eles aí pra discussão, para essa conversa. E tentar não, não dar um ponto final, né? a é, é importante é a gente pensar o porquê usar essa palavra, esse termo. Mitologia brasileira é justo? Faz sentido? Por que que é tão estranho? E por que que é, a gente deveria continuar usando ele como hashtag para atrair pessoas, para falar o que que é, seria de fato essa metodologia brasileira? Não sei. Então, assim, não é para trazer uma resposta, né, para dar um ponto final, mas é para trazer esses questionamentos e trazer também pessoas pertencentes aos povos originários aí para o diálogo também.
2: O Aredo tá falando que a gente tá apelando nessa live, até a Gaiara <risos> vai participar.
1: <risos>
2: gente, o Anderson correu o, o mundo assim atrás dos convidados esse ano, porque... Tinha que ter uns convidados, a gente não podia falar desse tema de qualquer jeito. Se a gente vai tocar nesses é. temas polêmicos, tem que estar com convidados à altura do debate. Não adianta a gente ir de fora, assim, ficar falando essas coisas. O Anderson se desdobrou todinho para arranjar esses convidados, tudo.
3: Mérito <risos> total dele. E eu acho sempre importante, micro parênteses importante, lembrar do nome, né? Somando visões.
2: Uhum.
1: Exato, exato.
2: Claro, com certeza a gente vai encontrar convidados, né, como já aconteceu em anos anteriores, que é, não vão ter o mesmo pensamento que a gente. Afinal, a gente está aqui discutindo em conjunto durante anos. Né? Isso é normal, isso não quer dizer que a gente está certo e está errado, mas que né, existem ali fundamentos de quem está falando, por que está falando, que tem que ser levado em conta. Então, espero a compreensão também de vocês, é, e o respeito ali com todo mundo que vai tá participando.
1: É, sempre gosto de lembrar também que a segunda live do Somando Visões, lá em 2017, é com o Denilson Baniwa, falando sobre índio não é folclore. E, assim, essa, essa luta já ali tá desde lá, tentando trazer essas discussões e, e, e falar o quanto isso é problemático e o quanto a gente generaliza muito o, os indígenas brasileiros e colocam... Sempre quando a gente vai falar, a gente falou isso em hora, hora Folk passados aí, de quando a gente vai falar de Brasil, o que é o Brasil de verdade, a gente fala de povos indígenas. E talvez não seja isso, porque o Brasil, ele é uma pluralidade o Brasil é muita coisa e aí ao mesmo tempo que você fala que Brasil falar de, é, olha, olha a confusão que cria né? que a gente fala de mitologia brasileira é a mitologia, as mitologias dos povos indígenas ao mesmo tempo que a gente coloca os indígenas como parte de fora de tudo isso então olha quanta, quanta discussão tem no meio disso né então, em certa forma, eu já tive um certo medo de fazer esse, esses papos. Por quê? Por, por conta disso do que o ali falou. Às vezes a pessoa não tem o, o mesmo. A mesma, não tá na mesma conversa que a gente, porque a gente tá aqui há anos conversando e tentando entender. Já falamos muita merda, já falamos besteira, com certeza. Porque a gente tá aprendendo, você tá aprendendo, não tem jeito. Você vai falar besteira, você vai dar opiniões que você é, vai passar a discordar tempos depois. E aí, quando a gente traz essas, essas visões que possam ser, não é que são, eles aceitaram, eu já conversei, já dei toda a introdução do que é o papo... É, mas quando a gente traz visões que podem estar no lado oposto, isso cria um ambiente é, é, muito tóxico de discussão, e aí vira um debate que eu não quero fazer. A ideia de Somando Visões aqui não é, a nossa ideia não é trazer é, quem tá certo, não é fazer CNN aqui, sabe, de ah, <risos> trazer, trazer lados completamente...
2: O grande do... debate. É, pra aqui tá agora. Certo.
1: O grande debate do folclore, vamos ver quem tá certo, valendo. Não é isso, assim, a gente Eu... tem tá pra realmente Meu trazer Deus. uma ponte de diálogo Eu... e tentar criar um caminho, às vezes, onde não tem. Olha, às vezes não tem realmente uma discussão sobre isso na internet. Uma discussão, uma conversa que tente trazer um meio do caminho disso, do que é ser brasileiro. Pô, a gente está aqui vários tempos de conversando sobre o que é ser brasileiro, em dúvida. Oh, eu não sou branco nem preto. Eu sou o quê? Eu não sou oh, também é europeu. Eu sou o quê? Não sou nada. Então eu vou ficar de fora dessa discussão porque eu não sei nada. Então não sei o que é. Então é isso. A gente tem que, tem que pensar. E para trazer também, a, 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 a acrescentar mais nessa discussão, nós teremos aí o brasileiro está cancelado. É uma afirmação aqui, para não ficar só nas perguntas, o brasileiro está cancelado, porque nós começamos o Hora Folk desse ano falando do cancelamento aí do, 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 das indumentárias indígenas no carnaval. Tipo, se ser brasileiro é... Faz sentido ser brasileiro? Você está na terra que um dia foi chamado de outra coisa. Faz sentido você se chamar de brasileiro agora? Então, assim, nós vamos trazer aí o Luiz Antônio Simas.
2: Olha é, aí, gente.
1: Que é um historiador, o cara é... se assim, busca Luiz Antônio Simas. Na internet tem um canal no YouTube fabuloso. Uhum. Então, busque por Luiz Antônio Simas e entenda o, o, o nível da conversa, desse bate-papo que a gente vai ter aqui que é, um, é um historiador, pesquisador, fala bastante da cultura brasileira, tem diversos livros falando sobre cultura brasileira, falando sobre samba, falando sobre é, regionalidades, muito da história do Rio de Janeiro também. Então é uma pessoa fascinante, recomendo muito que você busque o podcast Encruzilhadas, onde ele participa, e é fenomenal o quanto de conhecimento esse cara tem, e ele vai estar tá aí com a gente conversando, nem nem acredito, eu só acredito no dia, lá vendo, no dia 19, <risos> Luiz Antônio Simas, por favor, esteja aqui com a gente, porque a gente quer muito esse papo também, que esse papo aconteça, de falar sobre o cancelamento do ser brasileiro, tá valendo isso? Vamos cancelar isso, essa questão? Então dia 19, esse terá um horário especial também, vai ser 5 horas da tarde, então vamos, vamos pensar, a live da do, do Mitologia Brasileira também vai ser nas 4 horas, então assim, não, não adianta nem ficar falando aqui, porque vocês tem que ir, vai aqui, vai no YouTube, entra no YouTube... Entra no YouTube e vai lá e bota pra lembrar, ativa o sininho de todo mundo, já tá todo mundo lá arrumadinho, é só ativar o sininho da galera que você vai ser lembrado no YouTube. E se você estiver no Facebook, já vai aí ó né, é, nos grupos ali, no eventos, é, no, na, na página da fanpage do Facebook, os eventos estão todos programadinhos ali, bonitinhos, então qualquer coisa vocês falam com a gente.
2: E aí, Anderson, lembrando que é nesses horários, horário de Brasília, né? É... <risos> ah, é. Ah, é. Que são... e Eu, eu <risos> tô num outro fuso horário aqui.
1: Nossa senhora, eu sempre, eu sempre me esqueço disso e é, é uma loucura, né? É isso. Tem que lembrar que é horário de Brasília sempre, gente. Horário de Brasília, que é <risos> da onde a gente parte aqui, porque tem que ter uma referência, né? Uma referência nossa aqui, horário de Brasília, então vocês busquem aí, já deixem lá, anotado nos aplicativos, que é mais fácil que eles te avisam quando a nave estiver no ar. Então, nós vamos continuar aqui no dia 26, O Brasileiro é Fantástico. Porque é outra afirmação aqui também, que a gente vai trazer aí, ó, parte da elite. Ian Freire vai estar presente com a gente conversando. E vamos trazer o João Queiroz, que é o cara que faz ilustrações sobre o amazofuturismo, que é um solar punk com indígenas, umas ilustrações... Incríveis que ele começou faz até pouco tempo, acho que deve ter uns dois anos no máximo aí que ele está fazendo essas ilustrações. Busca em João Queiroz, o trabalho dele é maravilhoso. E a Gabriele Diniz, que é lá do Usina de universos, escritora, e também aí uma das, das criadoras do Sertão Punk. Que é esse outro movimento aí. Que o, o, o Ian. Ian você faz parte do sertão punk? Como é que é isso também? É outra discussão que eu quero é, fazer. sertão
3: punk. Sertão um punk é, é uma proposta de, 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 de gênero, né? Então ele ele não, ele você escreve se está se enquadrando nas propostas de gênero, ele ele você escreveu um texto sertão punk, né? Então o, o a Gabriele, o Alan de Sá, a Gabriele Diniz, o Alan de Sá e o Alex Silva, todos todos nordestinos, é, fizeram como como uma resposta né de, de estereotip, estereotipizações do, do povo nordestino e propondo uma, uma nova visão com algumas diretrizes no sentido de elucidar é, certas certos certos tropos né que já já são vencidos é, então, eles, é, 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 eu escrevi um conto que está até no, no, tá no ar agora, é, a gente está entrando no, no, na reta final, na campanha, é o segredo que... catarse.me barra o segredo que vale uma alma, tudo né, tudo junto, a gente já está perto, caminhando aí para 3 mil reais arrecadados para a Associação Indígena Pariri, e o conto que eu botei é, é sertão punk, né, com realismo mágico bem intenso, é, e acho que vai ter também outros autores né, botando contos nessa campanha para estimular ainda mais é, é, apoio estou trabalhando nisso
1: perfeito então vamos falar desse Brasil fantástico aí é, que, que está presente e sempre nas nossas discussões também está é, tra tentando trazer e o que a gente tem que fazer para esse esse fantástico brasileiro não ser descartado futuramente também né porque nós temos aí esse costume de tratar Tratar muita coisa como moda E aí a moda passa É, teve uma época aí que teve um tal de sertão punk Passou, né, velho, e deixou pra lá E aí teve um Amazon Futurismo aí também Que não deu em nada, então beleza Então, o que fazer pra também é, Fazer com que isso continue A gente sempre comenta aqui que você tem que ir em direção A quem tá produzindo isso Pra fazer com que a pessoa produza mais Então, vamos lá, vamos ficar de olho aí Nesses movimentos pra gente não deixar isso morrer Morrer na praia mas vamos seguir aqui para o Instagram, que aí no Instagram teremos outras, outras, outros bate-papos. A Inspiração Mitológica com o Hugo Canuto, ele vai lá apresentar vários esboços do seu novo quadrinho. Já está empolgado, quer desenhar online, fazer, apontar a câmera para o desenho, fazer tudo ao vivo ali. Então vai ser um bate-papo ilustrado. Ele está lá na fase de finalização, vai mostrar aí o, os esboços e, e o trabalho para gente. Imagens inéditas.
3: Né? imagens inéditas e, e, e eu tenho, conversa, tenho conversado bastante com o Canuto e acho acho que vai nascer uma parceria aí Ian Fraser e o Canuto oh, aí vai para frente a gente tem conversado só. bastante caraca hein é, mas dia. aí
2: vai vai Deus vai nossa vai, acabou. tudo acabou nem nem palavras <risos> quem já leu, quem já leu o Ian e quem já pegou a arte do Hugo, meu, vocês só imaginam.
1: Hugo Canuto, para quem não tá lembrando, ele é autor do Conto dos Orixás, aquele cara lá que ficou famoso por transformar. Os Orixás em super-heróis, com muitas aspas aqui, pra quem estiver ouvindo, porque deu várias polêmicas também. Quero tentar comentar disso um pouco, mas eu, eu não sei, eu não sei, porque ele está meio tímido, eu não sei se polêmicas vão, vão ser válidas, mas vamos, vamos conversar, vai ser muito legal semana que vem, falando com o Hugo. E aí, dia 22, nosso dia aqui, dia mágico aqui, que é o Dia Internacional do Folclore, vou estar lá com ela, ela, que é Elite também, é da Elite aqui. Lorena Herrera, Lorena Rett estará lá para conversar sobre lobisomens. A rainha Meu. dos lobisomens. o mesmo, falo mesmo que a rainha do lobisomem aqui. Porque é sim, a Lorena vai falar de lobisomem com a gente. Então é legal porque a gente vai trazer também uma visão do que é o lobisomem brasileiro, né? que é uma, é uma conversa que sempre surge do tipo como assim o lobisomem brasileiro é um porco que é um, é um espanto das pessoas de tentar ver que cara peraí, aí como assim eu não sei lobisomem não é um lobe lobe, lobe lobo né gente como é que é um lobo lobisomem não não é isso Lorena né? vai estar lá para falar com a gente Pra gente conversar um pouco sobre esse lobisomem. Como é que é esse lobisomem brasileiro? O que, que ele faz? Como é que ele se transforma? Por que, que não tem lua cheia? Como assim ele o lobisomem tem ele brasileiro?
3: O que come? O que faz? É. sexta no Globo Repórter?
2: É.
1: Importante. Então estaremos lá no dia 2. O José
2: Maurício o Alvarenga tá ouivando ali no <risos>
1: No dia 29, nós teremos aí a importância da oralidade. Vamos falar lá com a Tatiana Henrique. Indicação do Mikael. Eu cheguei a Tatiana pelo Mikael Kitt, Que bom. E eu falei com ela. Vamos lá. Fico bem feliz. Ela tá com um trabalho fabuloso de conversar com a mãe muito dela bom. pelo Instagram. Que é muito legal. Um bate papo porra, fofíssimo. Maravilhoso. E ela é contadora de histórias. Ela é atriz... E vai falar dessa importância da oralidade para a gente. Ela estuda, ela estuda a memória, então é importante também a gente pensar, repensar esse, esse lugar da, da oralidade, nesse, nesse, a conservação da memória também. Né? A, gente, a gente, às vezes, questiona que as questões da oralidade, elas são é uma mentira ou que alguém contou e, e foi contado errado e tudo mais, e aí você bota muito dessa coisa da oralidade como uma historinha do povo que alguém contou e inventou
2: uhum. e
1: o que se perde né, no meio disso né? o que se perde da oralidade quando você bota esse, esse cara, essa pessoa que está ali é, levando histórias, contando histórias, como é que você diz que essa pessoa está contando mentiras por aí, ela está indo no evento e contando mentiras por aí é, a gente tem que pensar muito e entender a importância da oralidade em várias culturas. Tanto na cultura indígena, na cultura europeia, na cultura africana. A oralidade é muito importante e a gente tem que entender e valorar isso da forma correta. É, dia 29 de agosto estaremos lá. As lives do Instagram, por enquanto, estão todas às 7 da noite menos uma, que não, todas estão às sete da noite, menos uma que não está os sábados. Então, gente, vai na... Vai na, no, no, na...
2: O Lauro Jota tá falando que é. o, a gente antes tinha que fazer um infográfico, não é do que é folclore, isso aqui é um infográfico das lives desse ano. É,
1: é tá, tá confuso o negócio, eu penei pra conseguir todas é as muito pessoas... Bom, eu... É, e fazer esse conteúdo ser um conteúdo legal, não, a ideia não era fazer tudo no dia certinho, era ter um conteúdo bom, o que vai ficar depois disso aqui, depois desse ao vivo, como é que a gente fica? E lembrando também que muita gente que entra nessas lives ao vivo, entraram do nada, assim, opa, o que que tá rolando? Hã? Eu anotei isso aqui em algum lugar, mas eu não sabia, então assim, é importante a gente tá atento aí, e vão lá, ative as notificações, sigam o Folclore BR que vocês vão ficar sabendo. E, e, e aí nós teremos um encerramento no dia 31, e outra coisa que entrou hoje, hoje atenção, exclusividade aqui, teremos uma live extra no Instagram com a Alice Patachó. Então ela, que é comunicadora indígena também, vai estar conversando com a gente sobre a cultura pop e os indígenas. Como a gente consegue fazer essa comunicação aí, quanto de importância tem de tratar os indígenas dentro da cultura pop e, e como é importante entender os indígenas Nesse, nesse bolo cultural todo, né? É importante a gente entender o lugar, o que, que eles estão fazendo, como tem cineastas indígenas, filmes sobre indígenas, escritos por indígenas e muitas outras coisas que estão acontecendo e às vezes a gente nem sabe. Então vamos lá falar com a Alice Patachó no Instagram também, vai ser no dia 16. Mas é isso, vamos lá no calendário do Folclore BR pra saber. Dia 31 a gente volta aqui pra fazer um balanço Geral do, do que aconteceu aí, do que foi legal, quais pontos foram é, é, importantes, quais polêmicas rolaram pelas internets, e vamos chegar nesse ponto aí de discussão esse entendimento que o folclore é bom, essa palavra tem que continuar. Nós vamos. O projeto tá cancelado? Não tá. <risos> Nós vamos continuar sim, com certeza. E a ideia é justamente trazer todas essas. somar essas visões, somar essa galera aqui pra conversar com a gente. Então, se você também tem alguma coisa pra falar com a gente, vem pra cá, porque tem uma novidade. Eu tô anunciando no essa novidade há um tempão, mas lá nas Horas Folk. Mas agora chegou a hora de anunciá é, fatalmente aqui, ó. Nossa Ouvidoria de Causos. Então, você vai aí na telinha agora neste momento. E vai anotar esse telefone do Zap, que é o telefone do Folclore BR. E você vai também poder mandar mensagens para o Folclore BR lá no Telegram. Busca lá o Folclore BR, que além do, do, Telegram, do Folclore BR, você vai ter também o canal do Folclore BR no Telegram, que é onde eu vou disparar essas lives e essas coisas por lá também. Então, se você tiver inscrito nesse canal, você usa esses canais de distribuição de conteúdo no Telegram, então, você esteja lá, que vão ser disparados todas as lives lá, as links e tudo mais, por, por esse canal no Telegram. Então, você pode mandar mensagem para nós através do WhatsApp. Então, você pode mandar causos, <risos> histórias do seu, da sua região, pode mandar... Regionalidades, coisas que você acha que só tem na sua região, tipo, fazem uma bebida aqui que eu nunca vi em lugar nenhum. Aí você conta pra gente como é essa bebida. Então nós vamos falar bate-bolas. Fala dos bate-bolas, que tem é. pessoas no Brasil que não sabem o que é bate-bolas. Então você assim, fala disso, fala do, das, das festas, comenta, comenta as historinhas que tem só na sua rua. Aquela coisa ali, ó, tem, a, tem uma senhora que mora num lugar que que acho que não mora mais ninguém lá, mas dizem que ela está lá, e todo dia, à noite, ela sai... Quero ouvir essas histórias. Quero ouvir muitas histórias. Histórias de terror também, histórias de fantasma. Mandem então todas as histórias pra lá, porque nós vamos estar ouvindo, e provavelmente isso vai dar muito papo nos nossos grupos também, porque é isso que a gente faz, né? hora comentar essas coisas. E é, usem a hashtag somandovisões... somando2020, ou somandovisões2020, que eu estou de olho em todo mundo. Em breve, aí... Vou falar da galeria folclórica, onde você vai poder fazer uma ilustração, uma arte relacionada a folclore. E o desafio esse ano é desenhar, fazer alguma coisa que não esteja ligado a personagens. Olha o desafio. O desafio é fazer... Desenha aí uma comida, tira uma foto de alguma coisa que você acha que é muito folclórica. Você vai mandar para a gente é, danças, você pode desenhar alguém dançando, uma dança tradicional. Então vamos, vamos pensar em fazer, produzir alguma coisa que esteja fora dos personagens folclóricos. Esses mais famosos aí, que você conhece só 5 ou 10 foge deles e vamos, vamos partir para outras coisas, como ilustrar, como o nosso amigo lá, Mil Mameluco, está ilustrando aí é, é, dizeres populares, olha que incrível, cara, você pode ilustrar coisas que são faladas assim, que a gente nem sabe por quê, né?
2: O Mil, não sei se o Mil tá aqui online ainda, gente o Mil Mameluco, agora mil mitos, né, ele tá abandonando aí o Mameluco, provavelmente também por reflexão, é ele, ele pega, assim por exemplo, é, de cair o cu da bunda e ele faz um monstro a partir dessa expressão. E ele desenha tudo no pente, um negócio... Assim, é, não faz nem sentido. Assim, o pente é um negócio destrutivo, né, você não consegue nem voltar. E ele faz tudo no pente. Então, assim, parabéns, o, você, o artista coisa... aí... A roots mesmo.
1: E é uma coisa igual ao Yokai Watch BR lá que faz ele fala de criaturas só que não são criaturas que a gente conhece do folclore. Então é fantástico, porque você travou a gente aqui. Eu tava aqui falando sobre, pô, vamos pensar fora de criaturas, de monstros folclóricos que são muito famosos, vamos pensar em outra coisa. Ah, o cara me faz novamente uma criatura, só que de outra coisa. Faz uma criatura de, baseada no yokai, só que de comida. Nossa é, senhora! Então yokai e
2: Cuscuz. Yokai um... <risos>
1: Cuscuz. Yokai Watch BR Outra coisa que vocês buscarem aí também Que é fantástico
0: Bem, então é isso Espero que estejam mais do que convidados Para o Folclore BR Somando Visões 2020 E o link para a programação do evento Estará na descrição desse podcast Mesmo que seja, não sejam todas as lives Uma ou outra Seria muito legal vocês estarem lá participando. E futuramente elas vão chegar também aqui em formato de podcast. Mas é importante aí também vocês estarem participando, mandar mensagens e tudo mais. Então esperamos vocês lá. Vai ser um prazer bater esse papo. E com essa programação maravilhosa nesse mês de agosto. Voltamos logo com o Hora Folk. Aqui vai demorar um pouquinho, porque em setembro nós teremos umas fériasinhas de podcast, de conteúdo. Porque agosto pega muito pesado com a gente. E voltamos em outubro com podcasts aqui. Espero que antes tenha alguma coisa acontecendo aí. Mas, a princípio, voltamos em outubro. Então siga o Folclore BR pelas redes sociais. E para você que chegou até aqui, dá uma olhadinha em catarse.me folclorebr e... Picpay.me. Folclorebr Tem novidade vindo aí e espero que você goste. Abração e até a próxima! Esse podcast foi produzido e editado por Alvaz.